0: ich príbehu Izraelského národa bol, bol ten moment, že ich život neodzrkadľoval neozr- to, čo hovorili, to, čo verili. Neslúžili Pánu Bohu zo srdcov. Lebo to Pán Boh chce. Lebo otvorené ochotné srdce. A tak dovoluje potom aj cudzím národom podmaniť si židovský národ. Je to také zvláštne, že, že Pán Boh niekedy uložuje. My vieme, že pán Boh chce dobre, ale niekedy umožňuje, aby sa diali veci, ktoré nás nepokojujú. Aby sa diali vo svete veci, ktoré nás, ktoré nás vedú k otázkam o Bohu vlastne, o jeho dobrote, o jeho existencii. A veriaci ľudia si zákonite kladú tieto otázky. Budem ma vzývať a vyslyším ho. Budem s ním súžený, vytrhnem ho a oslávim. Nasýtim ho dlhým životom a ukážem mu svoje spasenie. Amen. Pokoj vám, milé sestry, milí bratia. Bože slovo budeme čítať z prorodskej knihy Izaiáš z 29. kapitoli, 5. veršieho záverečná časť a potom celý 6. verš. V okamihu náhle sa ti stane, že ťa hospodin mocnosti navštívi hrmením, zemetrasením a veľkým hľukom, povýchricou a búrkou i plameňom žravého ohňa. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry, milí bratia, priatelia, túto dnešnú kázeň som nazval Keď nami zatrasie život, udrží nás Jeho prítomnosť. Keď nami zatrasie život, udrží nás Jeho prítomnosť. Jedno mnoho som videl jedno jednom video so zemetrasením postihnutého Turecka a natáčal ho v takom jednom okamihu mladý chalan, tínedžer, ktorého bytovku v podstate zasiahlo to zemetrasenie, sa to celé zrútilo a on bol zaseknutý medzi panelmi. Žil, ale v podstate sa lúčil so svojím životom. Mal pri sebe telefón, a tak na ten telefón, ako keby nahrával Povedzme, možno, že posledný odkaz jeho života. Posledné slova. A bolo veľmi, veľmi zaujímavé pozorovať, že čo on tam hovoril. V podstate, ten to bol a Ale on v podstate povedal, ako keby o troch veciach, ktoré v tom, ako to nahrával, zazneli. To prvé bolo, on hovoril, že... A to bol mladý človek. A hovorí, že smrť môže prísť náhle a nečakané. On hovoril, ako toto zemetrasenie. Nečakali sme ho. My vieme, že žijeme v oblasti, ktoré, kde sa také veci môžu stať. Ale ich to nečaká, keď to príde. A keď to prišlo, tak to zasiahlo všetkých. A on, on to bola jeho prvá veta hneď, že, že smrť môže prísť náhle. A možno, že každý by sme vedeli hovoriť o rôznych zemetraseniach vo svojich životoch, ktoré náhle prídu. To druhé, čo bolo zaujímavé počúvať, ako pokračoval tá jeho reč, hovorí, že, že, že ľutuje viaceré veci zo svojho života. Tým, že on bol moslím, tak tam vznala, dokonca sa tam modlil, tam vznala modlitba, že, že nech Allah, teda mu odpustí všetky jeho griechy. Bolo to zaujímavé sledovať islám a, a, a mentalitu premýšľania ľudí v isláme tesne pred smrťou. Že, že, že je veľmi podobná ľuďom tohto sveta. Každému. Že, že boli, on cítil, že je vo finále. A tak to, čo zjelo z jeho úst, bolo, že, že ľutuje a že vyslame tiež zaujímavé silná túžba po odpustení hriechov. A to je tiež zaujímavá otázka, že čo človek rieši pred smrťou, keď vie, že sa to blíži, keď už je finál. Mnohé veci tedy človek prehodnotí. A to tretie, jeho, jeho slova pokračovali, boli, že, že ak by dostal šancu žiť, tak veľa by chcel zmeniť. Že ak by dostal šancu žiť, veľa veci by chcel zmeniť. To bola jeho túžba, jeho hlboké prianie. A keď som počúval tie slova a pozeral to video, tak som si uvedomil, že, že vlastne on dal veľmi, veľmi silný odkaz pre pôstne obdobie. Že máme rátať v živote so smrťou, že máme činiť pokáne a že máme žiť inak, ako sme žili. Veľmi jednoduchá správa. A to je vlastne pôst. Bolo zaujímavé, že keď sme sa o tom štvrtok ráno na našej porade na fare o tom rozprávali, tak v tej chvíli mi zazvonil telefón, že prišiel kuriér s knihami, tak som išiel tú vonku na križovatku, šiel som k kuriérovi po auta a v tej chvíli predo sa 4 auta zrazili na križovatku, len tak to celé. Na tejto veľkej okružnej štvrtok možno ste to niektorí zachytili. V tej sekunde, ako som vyšiel vonku, tak som si uvedomil, že fúha, že vy naozaj nečakáte. Že tak sa dejú mnohé veci. som si povedal, že 5 sekúnd predtým sme o tom rozprávali. A zrazu, čo sa udialo. Ešte šťastie, že tá nehoda nebola až taká, tie nehody, tie štyri autá, že. Neboli až tak veľmi vážne v tom kontexte každej nehody. A to všetko sa deje a v nebežal celý týždeň ten kázňový text, ktorý ste možno pred chvíľou aj vnímali a možno ste ho aj nedokázali vnímať, lebo je bol taký možno, že náročný. V okamihu náhle sa ti stane, že ťa hospodin mocnosti navštívi hrmením, zemetrasením a veľkým hľukom, povýchricou a búrkovým plamenom žravého ohňa. To hovoril prorok Izaiáš. V kontexte jeho knihy, v kontexte tejto 29. kapitoly Izaiáš hovorí, že na v ich kontexte vtedy v tom biblickom, že prichádza Boží súd na, na Jeruzalem, Že Boh navštíví svoj ľud. Ale inak. Bude to viditeľné, bude to zjavné, bude tam hrmenie, bude tam zemetrasenie, bude tam hľuk, bude tam výchlica, bude tam búrka, bude tam oheň. To no sú všetko, v podstate by človek povedal, že prírodné javy, ktoré, ktoré zažívame v našom svete a, z, a zvlášť v časoch v podstate ekologickej, globálnej svetovej krízy, veľmi často. nečakane náhle. Vždy sa samozrejme tie veci diali v histórii. Ale zažívame 50-tisícové zemetrasenie a tak ďalej. Ale v kontexte ich knihy, v kontexte príbehu izraelského národa, tak to boli Božie kajúce zásahy. Čo je zaujímavé. Božie kajúce zásahy. Bolo to vtedy pre nich, pre Boží ľudia, aby sa zastavil, bo hovorí, končia vám fašiangy. Hovorí, že, že končia. Že radosť bude náhle zmenená. Že veľa vecí sa zmení. Človek by si samozrejme kladol otázky, že prečo? Čo, čo sa dialo? Čo je za tým? V ich príbehu Izraelského národa bol, bol ten moment, že ich život neodzrkadoval to, čo hovorili. To, čo verili. A neslúžili Pánu Bohu zo srdcu. Lebo to Pán Boh chce. Iba otvorené, ochotné srdce. A tak dovoľuje potom aj cudzím národom podmaniť si židovský národ. A je to také zvláštne, že, že Pán Boh niekedy umožňuje my vieme, že Pán Boh chce dobre, ale niekedy umožňuje, aby sa diali veci, ktoré nás znepokojujú. Aby sa diali vo svete veci, ktoré nás, ktoré nás vedú k otázkam o Bohu vlastne, o jeho dobrote, o jeho existencii. A veriaci ľudia, zákonite kladú tieto otázky. To zemetrásenie, ktoré postihlo Turecko, Sýriu, ten počet mŕtvych, prekročil 50 tisíc. Nedaleko celého toho epidemického, okolo centra epidémie je, je mesto Hataj. A ja som tam pred rokom bol v tom meste, my som tam boli na takej ceste po a Apoštola Pavla. Hataj je v podstate biblické reči antiochia sírska. Mesto, z ktorého boli vyslaní prví misionári. Pavol, Barnabáš na misijnej cesty mesto, kde prvýkrát si dali kresťania meno, alebo dostali meno kresťania. To mesto skoro ľahlo. A tak človek na tým rozmýšľa. V piatok máme, mali sme prvé výročie vojny, strašidelnej vojny. A nemôžeme povedať, že útok ruskej armády bol v poriadku. Nebol. Nie je v poriadku, že civilizovaná Európa sa vraždí. A si hovoríme, že toto predsa už je za nami. Veď my sme tu máme žiť na tomto kontinente inak. Tento týždeň 5. výročie od smrti dvoch mladých ľudí, novinára Jana Kuciaka, jeho slúbenice Martiny, ktorý platil pre odhalenie klamstva. A mohli by sme veľa vecí hovoriť, ktoré sa dejú okolo nás. Izaiáš hovorí o Božom súde. Ale čo je paradoxné. Ak to otočíme aj, a pozrieme sa na to z iného uhla. tak Izaiáš je nazývaný evanelista z starej zmluvy. Lebo on vlastne nakoniec prináša dobrú správu. Kňa Izaiaš je minimálne 150 krát citovaná v Novej Zmluve. Je, je veľmi citovaná. Jeho meno znamená hospodín je spása, alebo inými slovami hospodín je záchranca. A tak na jednej strane máme veľa vecí, ktoré možnože nerozumieme. Niektoré veci sú dôsledkom našich činov, našich konaní, inak to nemôžeme povedať. Niektoré veci, nevieme na nich odpovedať, prečo sa dejú. Častokrát veci pochopíme aj v živote až neskôr. Takto to býva. Ale hneď treba povedať, že Pán Boh koná aj veľa dobrého. Koná dobré a radosné veci. Pláti v Biblii, vždy to tak bolo, že keď sa roznoží hriech, tak, tak príde aj dobro. A ľudia sa prebudia. Keď prišli tie zemetrasenia, mnohí tam pomáhali. Mnohí z nás, z vás, som celý rok pomáhali obyčajným ľuďom z Ukrajiny, ktorí utekali pred vojnou. A dodnes to robíte, robíme. A je to správne. Ľudia vtedy protestovali, po, po šialenej vražde. A niečo sa vtedy zmenilo. No, len aby sa to nedobabralo. A treba si povedať, že, že, že pozvihnime oči. Že Boh robí veľa dobrého. Na tej jednoduchej maličkej univerzite v Amerike, kedy v stredu 8. februára mali obyčajné bohoslužby. študenti mali odísť Hesbury a neodišli. A dva týždne tam bol, chodili nielen študenti na celej univerzite, ale sa len modlili, oslavovali Pána Boha. A chodili tam do šestisícového mesta desiatky tisíc ľudí. Na, na tej univerzite bola zjavná Božia prítomnosť, silná, uzdravujúca. Mnoho ľudí tam zažívalo spásu. Práve v tých časoch v Amerike prichádza do film, ktorý sa volá Jesus Revolution, alebo Ježišová revolúcia. O prebudení medzi hypisákmi, úplne akože undergroundové prostredie. Obrovský silný movement, alebo pohyb, ktorý tu bol hnutie, ktoré tu bolo v 70 rokoch, rokoch, ktorého ovocie dodnes čerpa svet. Pán Boh koná aj medzi nami v našom církevnom zbore. Mnohé veci sa tu dejú vzácne a dobre. A treba pozvihľať oči a vidieť. Ale treba si udomiť toto najväčšie, že pred 2000 rokmi Boh tiež navštívil túto zem vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Lebo ten istý Izaiáš, až my to čítame vždycky na Vianoce, hovorí, lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Na jeho pleciach spočínie kniežastvo. Jeho meno bude predivný radca Mocný bol otec väčšností, knieža pokoja. Izaiáš hovoril o biedách a bolestiach. Izaiáš hovorí prorodstvo o tom, ktorý má prísť. Znovu navštívi tento svet a dať mu úplne inú nádej. A on prišiel. Ježiš Kristus je jeho meno. Skrze neho je zlo porážané. Bol tu 33 rokov. Zomrel za naše hriechy. Zobral na seba všetku tú biedu. Potom odišiel do nebie a bol zoslaný Duch Svety. A skrze Neho je On s nami. Je tu prítomný. Verši, ktorý nás bude niesť týmto rokom je ja som s vami po všetky dni. Že ja som s vami. V čomkoľvek prechádzate v živote, ja som s vami. Moja prítomnosť je tam. A ja vás udržím v každej búrke života. Preto je dôležité stávať dom na skale, nie na piesku že keď sa trasie život, treba prísť k nemu. A zároveň dáva ľudí, ktorí ťa podržia. Pritomnosť Božia a prítomnosť ľudí je kľúčom pre to, aby sme prežili a zvládli život. Keď On je s nami a On je s nami, to dáva život úplne inú nádej. A bez Neho to chýba. A tak na začiatku pôsneho obdobia je dôležité, možno prvé, že, že treba rátať so smrťou katolíckej cirkví na popolcovú stredu sa dáva, poznáte, ja, ktorí ste z katolického prostredia, ste to aj zažili, sa dáva krížik z popola. Má viacero symbolov, ale jeden z nich je, že praxia na sa obrátiš. Ktorý človeku hovorí, že proste tu nebudeš stále. Preto musíš ten svoj pohľad pozrieť nielen na tu a teraz, ale aj ďalej, na večnosť. A keď človek si uvedomuje svoju svoju zraniteľnosť, svoju slabosť, svoju, svoju mortalitu, teda, že jedného dňa zomrieme, tak to, to zošoruje ten život. Nastaví mu iný systém. Preto je to prvé. To druhé je, že činte pokánie. Raz sa pána ježiša pýtali, prišli za ním, že, že prečo sa dejú také tragédie vo svete? Prečo umierajú konkrétni ľudia, ktorých zabil Pilát? Prečo spadla tá väža v meste Siloena na, na nejakú skupinu ľudí, ktorí si to nezaslúžili? Prečo? Prečo sú zabíjani ľudia? A pán Ježiš tak zvláštne hovorí, a to tak posúva, že, že im hovorí, že, že čím te pokádeš. Možno nedá hneď presne odpoveď na globálnu situáciu, ale im dá odpoveď na ich situáciu. Na moju, na tvoju situáciu. A preto tá výzva je do pôstneho obdobia, že možno, že ktoré sú oblasti v môjom živote, kde by som ja mal niečo zmeniť. A v tom evaníliu potom Pane Ježiš hovorí ďalej, hovorí, že používa obraz stromu. Stromu, ktorý prináša, respektíve neprináša ovocie. Hovorí, ak je suchý, ho treba vytnúť. A niekto tam hovorí, že dajme mu ešte šancu. Dajme ešte šancu, ešte niečo urobme, pokopeme to tam okolo neho. Dajme mu ešte šancu, aby mohol prinášať ovoce. Aké? Čarešne? Jablka? To by sme museli ísť do listu Galackým, kde sa hovorí o ovoci. Ducha, láska, radosť, pokoj, zhujevavošť, nežnosť, krotkosť, dobrotilosť, vernosť, trpezlivosť. O tomto ovoci hovorí. A znovu, to je tá pôstalá otázka na mňa aj na nás, že, že aké, aké ovocie chcem prinášať? Ovocie lásky. To je najťažšie ovocie. Tá kázeň, ktorá zmenila tú Univerzitu Esbury 8.2. bola s rímskym 12. O láske v akcii. O tom bola tá kázeň. O láske v akcii. A to tretie je, že že, že, že môžem žiť inak. Nemusím čakať na nejaké tragédie, aby ma zastavili. Není to nutné. Pán Ježiš dáva úplne novú šancu každému jednému z nás. Ježiš, keď bol pokúšaný, v tom evanílu sme to počuli, on úplne diabla odpalkoval trikrát. A mu ukázal, že, že, že nemám v svojom živote pokúšať pána Boha. Že mám sa tržať Božieho slova. Že lacný úspech je, je nič. Aleže Pán Boh je dôležitý. Veď ako skončil ten chlapec v Turecku, našli ho, zachránili aj jeho a jeho rodičov. Sa mu splnilo to, o čom v tom videu túžil. A ja neviem, už nikto nevie, aký bude jeho život, že, ako sa chytí tej druhej šance. A túžil je jeho príbeh. Pred 2000 rokmi zostúpil nebeský záchranca do, do veľkej priepasti hriechu, do sutín tohto sveta, aby podal ruku a povedal podvod. pod do nového života. Nemusíš žiť tam zatratený, nemusíš žiť. My spievame v jednej piesni našho spejníku, že hospodinu podajme ruku. Lebo on podal ruku prvý nám. Hospodinu podajme ruku. Že aj keď sa cítim, kde si hlboko zavalený zo všetkých strán, ak sa všetko trasie, on ťa podrží. On je tu prítomný. Preto treba jeho prítomnosť vyhľadávať. Bratia a sestry, skrze pána Ježiša a jeho dielo sme dostali novú nádej. On prichádza k nám a o tom ja hovorím v kázniach, že len my prídime k nemu. A on nám ukáže už čo ďalej. Boh stretol Abrahama a ukázal mu novú cestu životom. Boh dal Mojžišovi prihoriacom krínovú cestu pre život. Boh stretol Eliáša v najhlbšej životnej kríze a dal mu úlohy pre život. Boh stretol nešťastného Jonáša v bruchu ryby a dal mu budúcnosť. Ježiš stretol Petra po vzkriesení a povedal, že stále s ním rád a len chce jednu vec vedieť. Iba to, či ho miluje. A to je nakoniec, bratia a sestry, dobrá správa, že, že pán Ježiš je s nami. Keď nami zatrasí život, Udržiť nás Jeho prítomnosť. Nech si v čomkoľvek. Cesta von je vždy. Amen. Ďakujem ti, pane Ježišu. Však keď si videl tú biedu na tomto svete, ako sa to celé tu zosypalo, tak ako krásne to bolo vybudované vedenie, a sa to celé zosypalo, tak si prišiel. Aby si nás vyhrábal všetkých. Aby sme nežili zamorení, poviazaný, doráňaný, stratený. Ale aby sme žili v radosti, v láske, nádeji, ľahkosti života. To je bremeno, Pane, to, čo Ty dávaš, nie je ťažké. Je lahodné. Je ľahké. Hospodine, my Ti chceme podať ruku. A táto modlitba je je s našich rúk, Pane, k Tebe. Lebo Ti vyznáme, že my ťa potrebujeme. My nemáme inú nádej, inú cestu. Len Teba. Tak bud na milostivý. Amen.